0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcastes, ich habe einen Master im mentalen Coaching und bin dein Coach und Begleiterin auf deinem Weg in ein mental gesundes, freies, mutiges Leben. In diesem Podcast bekommst du Coaching-Tipps, Inspiration, psychologische Fakten und es wird immer mal wieder auch um den Kinderwunsch gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt schaffe ich es endlich mal wieder eine Frau Courage Podcast-Folge zu veröffentlichen. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, bei mir ist in diesem Jahr ziemlich viel passiert. Ich habe im März unser zweites Kind geboren. Im Sommer waren wir, wie die Jahre davor, auch wieder in den Schweizer Alpen zu Hause. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt die Zeit dazu gefunden habe, diese Podcast-Folge zu veröffentlichen. In der Podcast-Folge geht es um internalisierte Homonegativität. Und als erstes würde ich gerne so eine Wortklärung machen. Internalisiert bedeutet, dass man etwas verinnerlicht, übernimmt. Das kann eine Wertvorstellung sein, aber es kann eben auch Homonegativität sein. Und ich benutze in dem Podcast bewusst das Wort Homonegativität und nicht Homophobie, weil ich es falsch finde, von einer Phobie zu sprechen, weil Phobie ist... Bedeutet ja Angst und äh, kann ein Krankheitsbild sein und äh, Homonegativität ist ein gruppenbezogener Menschenhass und durch das Wort Homophobie äh, ja rückt es so ins Krankhafte rein und es hört sich so an, wie es etwas wäre, was nicht veränderbar ist und das einem so passiert und zu dem man sich nicht bewusst entscheidet beziehungsweise das eben ganz klar beeinflussbar ist oder beeinflusst ist davon, wie der Mensch zum Beispiel erzogen worden ist oder wie religiös er ist oder wie viel Kontakte er einfach auch mit queeren Menschen hat. Homonegativität ist genauso wie zum Beispiel Sexismus oder Rassismus, gehört es zu dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und kann bekämpft werden, indem man zum Beispiel queere Menschen ja dann einfach einen Kontakt herstellt und dadurch Vorurteile abbaut, Wissen aufbaut. Deswegen gibt es ja auch die verschiedensten Bildungsprojekte, die in Schulklassen gehen und über queeres Leben aufklären. Das kann eine Maßnahme, eine Präventionsmaßnahme sein gegen Homonegativität. Und dieses Podcast-Thema, also internalisierte Homonegativität, liegt mir so am Herzen, weil ich in meiner Arbeit als Coach gemerkt habe. Also ich arbeite ja schwerpunktmäßig mit queeren Menschen. Da habe ich gemerkt, dass internalisierte Homonegativität immer wieder auch Thema ist und das hängt eng auch mit dem zusammen, wie eine Person aufgewachsen ist, wie sie sozialisiert worden ist, aber auch in welchem beruflichen und privaten Umfeld sie sich bewegt, weil es ist ja immer noch so, dass in manchen Berufen es nicht gern gesehen ist, beziehungsweise nicht erlaubt ist, ähm, homosexuell zu sein. Beziehungsweise es ist dann schon erlaubt, aber die Auslebung zum Beispiel ist dann nicht erlaubt. Beispielhaft ist, wenn man in verschiedenen kirchlichen Ämtern ist, kann man homosexuell sein, nur man darf es nicht ausleben oder man darf nicht darüber sprechen, dass man es auslebt. Sonst droht dann Jobverlust oder es gibt immer wieder auch Menschen, die können sich nicht vor ihrer Stammfamilie outen, weil es bedeuten würde, aus der Familie ausgeschlossen zu werden. Und es ist ein immenser Stressfaktor für ein Leben, wenn man nicht darüber sprechen darf, wen und wie man liebt. Und es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen so, ach, ein, ein Coming-out ist doch 2022 in unserer westlichen Welt nicht mehr nötig und das sehe ich überhaupt nicht so. Also das sehe ich insofern, dass Coming-out, ja, das eigentlich nur bedeutet, dass man darüber transparent ist, mit wem man zusammen ist, beziehungsweise wen man liebt. Und Outings haben heterosexuelle Menschen ja auch, einfach indem sie zum Beispiel auf ihrem Büro Tisch ein Bild hinstellen mit ihrem Partner, Partnerin und oder wenn sie einfach ganz locker davon erzählen, was sie letztes Wochenende gemacht haben. Also all das sind ja Outings, aber im heterosexuellen Kontext würde man nie davon als Outing sprechen, sondern da wäre es einfach nur... Eine Beschreibung vom Wochenende oder eine Beschreibung von, von dem, wie man halt lebt oder mit wem man lebt. Und für einen queeren Menschen kann das ja manchmal einfach bedeuten, dass man sich da ganz viele Gedanken macht, wem man das jetzt erzählt oder äh, wie man umschreibt, wenn man gefragt wird, was man am Wochenende gemacht hat, wie man das jetzt am besten umschreibt, mit wem man da Zeit verbracht hat. Und ich höre das immer wieder mit diesem ach, ein Outing ist doch nicht mehr nötig oder äh, alle Menschen sind doch so tolerant und da äh, muss man sich doch keine Gedanken machen. Das höre ich nicht nur von heterosexuellen Menschen, sondern auch von queeren Menschen. Und ich kann das auch so verstehen, gerade wenn man so in seiner Bubble ist und man ist selber geoutet und lebt irgendwie so out und proud und macht da kein Geheimnis drum dann ähm, kann man das schnell aus dem Fokus verlieren, dass es einfach echt noch sehr viele Menschen gibt, für die es ein Megathema ist und die sogar an dem Punkt stehen können, dass sie sich selber das nicht mal zugestehen oder eingestehen können, dass sie eventuell homosexuell sind. Und mich berührt immer wieder dieser extreme Leidensdruck, die, den die Menschen haben, die eben entweder nicht out sein können, also nicht transparent damit umgehen können, dass sie homosexuell sind oder bisexuell sind. Und auch das, dass ganz viele auch äh, internalisierte Homophobie haben und das ihnen gewisse Sachen nicht erlaubt. Zum Beispiel, die trauen sich dann nicht, eine Familie zu gründen, weil sie... Das den Kindern nicht antun wollen. Oder die trauen sich nicht, einen gewissen Beruf anzunehmen, weil sie dann Angst haben, in dem Kontext diskriminiert zu werden. Oder die trauen sich nicht umzuziehen, denn Umzug würde vielleicht bedeuten, dass sie dann in ein neues Umfeld kommen und sich neu orientieren müssen und neue Freundinnenschaften finden müssen. Also, das hat ganz viele Aspekte, die einige Menschen, die heute zutage in unserer westlichen Welt oder in vielen westlichen Ländern viel einfacher ist, nach außen offen homosexuell zu sein, dann ist all das, was jetzt nur in Bezug auf die deutsche Geschichte vor uns passiert ist, also vor 2022, dann wirkt es ja auch nach. Ich habe für diesen Podcast nochmal so ein bisschen recherchiert und das noch nochmal so zusammengefasst. Also wenn wir uns überlegen, dass Deutschland... In der Nazi-Zeit bewusst Jagd auf homosexuelle Menschen gemacht hat oder auf Menschen gemacht hat, die nicht in dieses zwei-binär-Geschlechtersystem passen. Also diese Menschen wurden bewusst verfolgt, terrorisiert, verschleppt, ermordet. Und nach 1945 wurden nicht etwa die grausamen Taten der Nazis aufgearbeitet und es wurde versucht, queeren Menschen Entschädigungszahlungen zu machen oder da irgendwie was gut zu machen. Nein, es ging weiter mit dem Paragraf 175, der die homosexuelle Liebe unter Strafe gestellt hat. Und dieser Paragraph ist dann sowohl in der BRD als auch in der DDR zur Anwendung gekommen. Die DDR hat den früher gestrichen als die Bundesrepublik. In der Bundesrepublik wurde erst 1994 gestrichen. In der BRD schätzt man, dass zwischen 50.000 und 60.000 Verurteilungen gab auf dem Paragraph 175 und erst 2017 wurde beschlossen, dass die Menschen, die unter dem Paragraph gelitten haben, dass die, äh, dass ihnen Entschädigung zusteht. Und als dann 1994 der Paragraf 175 abgeschafft wurde, war ja nicht alles auf einmal gut. Also Deutschland hat ja zum Beispiel erst 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft erlaubt. Die Ehe für alle gibt es erst seit 2017. Über die Ehe wurde ja im Bundestag abgestimmt und da haben sehr viele Bundestagsabgeordnete dagegen gestimmt. Also die Entscheidung war, gar nicht so deutlich, wie man es sich erwarten würde oder wünschen würde. Und auch heute gibt es noch die verschiedensten Diskriminierungen, also angefangen von der Stiefkindadoption, also ein Kind, das in eine Zwei-Mütter- Konstellation reingeboren wird. Da ist die andere Mutter, also die nicht leibliche Mutter, nicht automatisch die rechtliche Mutter auch, sondern sie muss das Kind Stiefkind adoptieren. Und wer jetzt in diesem Stiefkindadoptionsprozess keine Diskriminierung sieht. Wer sollte sich mal anschauen, was im heterosexuellen Kontext möglich ist. Da ist nämlich möglich, wenn ein Kind durch Fremdsperma geboren wird, also wenn, die, wenn ein heterosexuelles Ehepaar der Mann unfruchtbar ist zum Beispiel, dann kann man ja in Deutschland ganz legal auf Fremdsperma zugreifen, also kann sich durch eine Kinderwunschbehandlung da den Kinderwunsch erfüllen mit Fremdsperma und da ist automatisch der Vater, also der Ehemann, der Vater von dem Kind, auch wenn das Kind jetzt äh, außerehelich irgendwie in einer Affäre gezeugt worden ist, das ist automatisch der Ehemann, der Vater oder ähm, wenn das Paar nicht verheiratet ist, dann kann der Mann, der überhaupt keine genetische Übereinstimmung vielleicht mit dem Kind hat, der kann einfach zum Jugendamt gehen und kann da eine Unterschrift abgeben und ist dann der rechtliche Vater. Es geht bei Frauenpaaren eben nicht so. Frauenpaare bekommen auch keine Kinderwunschbehandlung bezahlt, auch wenn ein medizinisches Problem vorliegt. Und es gibt immer noch Kinderwunschkliniken in Deutschland, die keine gleichgeschlechtlichen Paare behandeln. Und auch im Grundgesetz gibt es noch keine Verankerung des Diskriminierungsverbots aufgrund der sexuellen Identität. Einige kennen es ja, dieser Artikel 3 ist, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimatherkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und es gibt einige Interessenvertretungen, zum Beispiel der Lesben- und Schwulenverband Deutschland arbeitet seit Jahren daran, dass dieser Artikel 3 ergänzt wird durch Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Identität bevorzugt oder benachteiligt werden. Und dieser Artikel 3 vom Grundgesetzbuch, der wurde 1949, also 1949, wurde der Entwickelt, damit die Gruppen, die im Nationalsozialismus verfolgt worden sind, die sollten eben einen besonderen Schutz bekommen und eben besonders nochmal erwähnt werden. Und homosexuelle Menschen wurden ja auch massiv verfolgt, aber die bekommen eben keine eigene Nennung und auch 2022 noch nicht. Und alles, was ich jetzt aufgezählt habe, war ja die Diskriminierung, die Ungleichbehandlung, das Nicht-Aufarbeiten-Wollen der Vergangenheit von Staatsseite aus. Und ich finde das so wahnsinnig, wenn ich mir das überlege. Ich habe 2015 geheiratet und ich durfte nicht heiraten, sondern ich durfte nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, weil meine Partnerin eine Frau ist und ich eine Frau bin und ich weiß noch, dass wir uns das damals lange überlegt haben, ob wir diese eingetragene Partnerschaft überhaupt in Anspruch nehmen wollen, weil sich das so falsch angefühlt hat und wir haben damals uns dafür entschieden, unter anderem, weil wir damals schon wussten, dass wir eine Familie gründen wollen und unsere Kinder da absichern wollten. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, weißt du, irgendwann werden wir darüber sprechen, also irgendwann erzählen wir das unseren Kindern, dass wir damals nicht richtig heiraten dürften und es wird Geschichte sein und es wird was sein, was wir überwunden haben. Also diesen Glaube hatte ich schon. Damals oder diesen festen Wunsch, dass es endlich mal aufhört und es einfach eine Gleichbehandlung gibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum erzählt sie mir all das? Ist vielleicht ganz interessant, aber was hat das mit internalisierter Homonegativität zu tun? Und zwar hat es mit dem insofern, mit äh, dem was zu tun, dass es eine Wirkung hat auf unser Selbstbild und auch un auf unsere Selbstwertgefühle. Weil wenn meine Identität als lesbische Frau, wenn das nicht von Staatsseite geschützt ist und historisch betrachtet war es das sehr, sehr lange nicht, beziehungsweise als dann die Gesetze gefallen sind, wurde da nicht mal Ausgleichszahlungen gemacht, sondern es wurde einfach so unter den Teppich gekehrt und es wurde versucht, da nicht in Verantwortung zu gezogen zu werden. Und auch das, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich keine Kinderwunschbehandlung bezahlt bekomme oder dass meine Frau unsere Kinder adoptieren muss und das eben im heterosexuellen Kontext anders ist. Also all das Wissen wirkt ja und macht was mit dem, wie normal ich mich fühle, wie sicher ich mich fühle, wie angenommen, ich mich fühle, wie willkommen ich mich fühle in, in der Gesellschaft. Ähm, ja, gerade jetzt bei uns steht zum Beispiel der Jugendamttermin an für die Stiefkindadoption und ich frage mich schon, also warum müssen wir durch diesen Termin gehen als Familie? Also werden wir so als so außergewöhnliche oder freakliche Menschen bewertet, dass wir ohne jeglichen Anhaltspunkt, dass es eine Kindswohlgefährdung gibt, dass wir einfach so ähm, untersucht werden und unser Zuhause begutachtet wird, unsere Finanzen, unser Lebenslauf etc. Also der Staat wendet Zeit, Energie, Geld dafür auf, weil er meine Familienform scheinbar so abnormal hält, dass er sie speziell untersuchen muss und speziell bewerten muss, ob da alles in Ordnung läuft. Jetzt habe ich es so von individueller Ebene angeschaut und jetzt würde ich gern so einen Schwenk in die Wissenschaft machen, weil die Wissenschaft hat da auch schon zugeforscht, also was für Stressoren, Minderheiten ausgesetzt sind. Ganz konkret gibt es da das Minderheitenstressmodell. Das ist von Ilan Meyer. Und es besagt, dass das Menschen aus stigmatisierten sozialen Gruppen, also wie zum Beispiel Homosexuelle, dass die aufgrund ihrer Minderheitenposition, dass dessen vermehrt Stress ausgesetzt sind. Und dieser Stress setzt sich zusammen aus einer gesellschaftlichen Stigmatisierung, der Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt und eben aus dem verinnerlichten negativen Einstellungen gegenüber der eigenen Minderheit. Und jeder Mensch hat ja gewisse Stressoren im Leben und Minderheiten haben eben noch extra Stressoren. Das wird auf den normalen Stress nochmal draufgesetzt. Und das kann auch eine Erklärung sein, warum psychische Erkrankungen, psychische Krisen, die kommen bei der Gruppe von queeren Menschen vermehrt vor. Und Minderheitenstress wird als chronischer Stress beschrieben, weil er in diesen stabilen sozialen und kulturellen Strukturen funktioniert. Und Minderheitenstress bei homo- und bisexuellen Menschen setzt sich zusammen aus Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt und aus der Angst vor Ablehnung, Verheimlichung und dem internalisierten negativen Einstellung gegenüber homo- und bisexuellen Menschen. Und bei Gewalt oder Diskriminierung muss das gar nicht eintreten, sondern die Erwartung darauf, dass sowas eintreten könnte, kann auch ein Stressfaktor sein. Und ich glaube, die meisten homosexuellen Menschen kennen das, dass wenn man mit Partner oder Partnerinnen unterwegs ist, dass man vielleicht sich nicht überall wohl fühlt, Händchen zu halten oder dass man irgendwie erstmal abcheckt, wie wie sicher die Umgebung ist, bevor man sich küsst oder sich umarmt oder verabschiedet oder begrüßt. Und leider ist es ja in Deutschland auch so, dass diese Erwartung, dass äh, Gewalt passieren könnte, ist ja nicht mal ganz unbegründet. Ähm, sieht man ja leider immer wieder, dass Homo-Trans-Bi-Feindlichkeit real ist und teilweise ja auch leider tödlich ist. Also es ist ja nicht mal eine eingebildete Angst, sondern es ist eine ganz, ganz reale Angst. Und dieses Minderheitenstressmodell deutet ja eigentlich schon so ein bisschen an, was so Punkte sind, die es schwierig machen, queer zu sein. Oder die auch dazu führen kann, dass man so eine internalisierte Homonegativität hat. Und es gibt aber noch mehr. Zum Beispiel ist ein großer Punkt, dass wir alle in einer heteronormativen Gesellschaft aufgewachsen sind, die von ausgeht, dass, es, dass alle Menschen heterosexuell lieben und leben wollen können und die eben auch davon ausgeht, dass es zwei binäre Geschlechter gibt, die bei der Geburt festgelegt sind. Also unsere Mainstream-Kultur ist hetero, Petrro-normativ Und es gibt in unserer Gesellschaft ja unzählige Stereotype- Erzählungen über lesbische Frauen, über schwule Männer, über, über Transmenschen. Äh, da gibt es unzählige Witze, da gibt es unzählige ja, Erzählungen von, von Kampflesben, also unweiblichen Frauen, von weiblichen, schwulen Männern, die äh, promisk sind, die nicht treu sein können. Die Erzählungen, Mythen, Stereotype, mit denen die meisten von uns groß geworden sind, sind wahrscheinlich sehr breit gefächert. Und diese Bilder, die daraus entstehen können, wenn man merkt, gerade als Kind merkt, wow, ich passe da eigentlich gar nicht rein. Das kann eben dazu führen, dass es zu Scham kommt, zu Schuldgefühlen kommt, dass man ein schlechtes Selbstbild bekommt über sich, dass der Selbstwert runtergehen kann, dass man vielleicht auch versucht, über zu kompensieren, indem man zum Beispiel als lesbische Frau dann hyperweiblich sich geben möchte oder als schwuler Mann sehr maskulin und sehr stark sein möchte und um ja nicht möglicherweise als schwul oder als lesbisch erkannt zu werden. Und ich weiß auch noch, in meiner Jugend hat mir mal jemand gesagt, irgendwie dass ich lesbisch sein könnte. Und für mich war das eine richtige Beleidigung. Ich war da richtig äh, getroffen und beleidigt und habe mich hinterfragt, was bei mir jetzt falsch ist, dass jemand das über mich denken könnte. Und vorhin habe ich ja diese strukturellen rechtlichen Diskriminierungen angesprochen. Aber es gibt eben auch eine gesellschaftliche Diskriminierung. Also auch in Fachkreisen, also egal jetzt therapeutisch, medizinisch, sozial, da gibt es ja auch ganz viele negative Bilder und Erzählungen über homosexuelle Menschen. Also Homosexualität wurde pathologisiert in der frühen Psychoanalyse oder auch im medizinischen Bereich, in gewissen psychoanalytischen Kontexten oder Kreisen passiert es heute immer noch, dass eine Pathologisierung stattfindet von Homosexualität. Und gerade im religiösen Bereich gibt es viele Lehrmeinungen, die Homosexualität als Sünde oder als nicht von Gott gewollt ähm, deklarieren. Und was auch noch ein großer Faktor ist, der da wirkt, ist, dass viele ja mit so einem vermeintbaren Naturbegriff Homosexualität ablehnen. Was ich zum Beispiel schon oft gehört habe, ist, dass Heterosexualität ja Gott gegeben ist oder Natur gegeben ist. Sonst wäre ja die Anatomie nicht so gemacht von Penis und Vagina. Oder auch sagen, ja, wenn, wenn das von der Natur so gewollt wäre, dann würden sich ja homosexuelle Menschen auch fortpflanzen können, etc., und all das kann die internalisierte Homonegativität äh, ja bestärken oder überhaupt erstmal hervorrufen, wenn man mit all diesen verschiedenen Ebenen der Diskriminierung, der Abwertung, der Hinterfragung, der Leugnung, der Pathologisierung konfrontiert wird. Und all das kann eben auch verstärken, dass wenn ein Kind rausfindet, dass es gleichgeschlechtlich liebt, dass das sich anfühlen kann wie eine große Bürde und dass es das Gefühl hat, dass es ein Geheimnis bewahren muss. Und nicht nur das wirkt, dass man negativ über homosexuelle Menschen spricht oder da Sprüche oder vermeintliche Witze, in Anführungsstrichen, Hört, sondern es kann auch wirken, wenn man als Kind merkt oder schon auch als Erwachsener, dass das Thema Homosexualität verschwiegen wird, also ganz bewusst verschwiegen wird, dass es schambehaftet zu sein scheint, dass es nicht mal konkret benannt werden kann. Also wenn es für das eigene Erleben keine Worte gibt, und all das kann dazu führen, dass man internalisierte Homonegativität in sich fest verankert. Und das kann sich halt zeigen in verschiedenen Dingen, zum Beispiel, dass man andere Homosexuelle stark abwertet. Es kann sogar zu homosexuellen Hass führen sodass man Homosexualität so weit wegschieben muss von, von sich persönlich, dass man dann Hass draus macht, dass man das sich zur persönlichen Aufgabe macht, das zu bekämpfen. Und es kann so weit führen, dass man sich nicht erlaubt, ein homosexuelles Leben zu leben, sondern versucht, in dieses straight, heterosexuelle Leben reinzupassen und sich da reinzupressen. Und selbst wenn die Person sich vielleicht eingesteht, dass sie homosexuell ist, vermeidet sie dann vielleicht ganz bewusst äh, sich selber als schwul oder lesbisch oder bisexuell zu beschreiben, sondern sagt dann vielleicht, ja, ich bin frauenliebend oder so. Also es könnten so Hinweise sein, dass jemand nicht wirklich cool mit seiner Identität ist, wenn er sich nicht mal selber als schwul, lesbisch, bisexuell bezeichnen kann, sondern wenn das so ein Thema ist, was man lieber vermeidet. Und all das kann dazu führen, dass dieses Thema Homosexualität ganz viel Energie zieht, ganz viel Energie frisst und das fehlt halt in anderen Bereichen. Wenn ich zur Vermeidung, zur Unterdrückung, zur Verheimlichung, zur vielleicht mich auch selber schlechtmachung, also wenn ich da ganz viel Energie brauche und in investieren muss, dann fehlt die mir halt in anderen Lebensbereichen. Und ich werde mich nie so frei entfalten können äh, wie vielleicht jemand anderes, der diese Energie eben nicht für das braucht. Jetzt habe ich ja ganz viel aufgezählt, sowohl historisch als auch aus aktuellem Anlass. Und dieser Podcast ist eigentlich dazu da, dir Mut zu machen, zu dir zu stehen, zu dich anzunehmen in allen Facetten, die du momentan in dir hast. Und wenn du merkst, dass es in dir Punkte gibt, wo dir es vielleicht schwerfällt, dich so anzunehmen, in deiner sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung, dann würde ich dir empfehlen, dir gleichgesinnte Menschen zu suchen. Es gibt gerade in größeren Städten oft Stammtische, äh, besondere Ausflüge, CSDs, ja, irgendwelche besonderen Freizeitaktivitäten extra für queere Menschen. Und es kann ein immenser Kraftspender sein, sich in so einem Schutzraum ganz bewusst zu begeben und einfach mal einen Abend mit Gleichgesinnten sich austauschen zu können. Und was auch noch total gut helfen kann, dass man sich Vorbilder sucht. Deswegen finde ich es auch total schön, dass jetzt immer mehr in Film und Fernsehen äh, queere Menschen gezeigt werden oder halt einfach ein diverses, diverse Lebensmodelle die fernab von dieser heteronormativen Norm sind. Und was dir auch noch helfen kann, dich besser anzunehmen, ist, dass du in eine Selbstreflexion gehst. Also, dass du dich frägst, wie war meine homosexuelle Biografie bis zum jetzigen Punkt? Wo habe ich da Verletzungen? Wo habe ich Punkte, die mich gestärkt haben? Wo bin ich Menschen begegnet, die meinen Weg begleitet haben auf eine positive Art? Wo auf eine negative Art? Und all das kann dazu führen, dass du dich besser annehmen kannst, dass du dich besser lieben kannst. Und wenn du diesen Prozess der Selbstreflexion nicht alleine gehen möchtest, dann äh, würde ich dich gerne einladen zu meinem Gruppenprogramm, das heißt Out and Proud, queeres Selbstbewusstsein finden und eigene Homonegativität ablegen. Und der Kurs startet am 16.10. Unter dem Kurs geht es um Selbstannahme, Selbstliebe, um eine persönliche Weiterentwicklung. Es wird Raum da sein, um sich dein Coming Out anzuschauen, wenn du das möchtest, egal ob es noch vor dir liegt oder schon hinter dir liegt. Und mir ist es ganz wichtig, einen sicheren Raum zu bilden, wo du dich auch vernetzen kannst mit anderen queeren Menschen. Und dieser Selbsterfahrungskurs besteht aus drei Live-Terminen und die Kursdauer ist insgesamt acht Wochen. Und du wirst wöchentlich eine E-Mail bekommen, wo du verschiedene Reflexionsaufgaben bekommst, die dir dann helfen werden, dich besser selbst zu verstehen und deine eigenen inneren negativen Bilder, die du vielleicht in Bezug auf deine sexuelle oder geschlechtliche Orientierung hast, die eben zu reflektieren und dann abzulegen. Wenn du da Fragen hast, schreib mir gerne unter kontakt.fraukourage oder auch gerne über Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich auch unter Frau Courage. Ich habe den Kurs in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir sehen uns in zwei Wochen wieder in diesem Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Cora. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch das Thema internalisierte Homonegativität anschauen. Und die meisten Podcast-Folgen, die ich aufnehme, hört meine Frau immer Probe. Also schaut, ob irgendwie kleine Fehler sich eingeschlichen haben oder ob... Oder sie empfiehlt mir manchmal, dass ich Dinge noch besser erklären soll oder äh, vielleicht auch Dinge präziser noch erklären soll. Und bei dieser Folge hat sie mir zurückgemeldet, sie wäre recht deprimiert, nachdem sie das angehört hat, weil sie dachte, oh ja, äh, es ist eigentlich alles so wahr. Und wenn man das dann auch mal so ja, aufgetischt bekommt und alles so feinsäuberlich ähm, ja, dargelegt bekommt, was eigentlich falsch gelaufen ist in, in der Geschichte, aber auch in der Gegenwart und was das alles für negative Auswirkungen haben kann auf ein Leben, wenn man homosexuell ist oder allgemein queer ist. Und das ist aber überhaupt nicht das, also was die Bilanz sein sollte. Für mein eigenes Leben kann ich sagen, dass es sich für mich zu meinem jetzigen Zeitpunkt so anfühlt, wie mein lesbisch sein, mein queer sein, wie das ja ein großes Geschenk ist, in dem, dass ich das Gefühl habe, ich kann frei darüber entscheiden, wie ich meine Beziehungen leben möchte, wie ich meine Sexualität leben möchte, wie ich meine Elternschaft leben möchte. Also. Ich habe das Gefühl, ich bin insofern frei, weil ich nicht diesen Ballast des Patriarchats in meinem Rücken habe oder in dem, dass äh, mir gesagt wird, ah, aber es war doch schon immer so, dass man als Mutter das und das machen muss. Ähm, sondern ich habe das Gefühl, ich kann da, ich konnte mich da befreien und äh, ja bin vielleicht auch so ein Stück weit vogelfrei und darf das für mich entscheiden, weil es sowieso bewertet wird. Und deswegen kann ich da auch frei das für mich entfalten. Und dass ich mein Queersein als Geschenk erleben kann, war nicht immer so. Ähm, es war lange so, dass ich mich da falsch gefühlt habe, dass ich mir das nicht eingestehen konnte, dass ich dagegen gekämpft habe, dass ich in Beziehungen mit Männern war, die ich total gerne mochte und das auch echt tolle Menschen waren, aber ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also es waren Prozesse, die in mir abgelaufen sind und wo ich viel daran gearbeitet habe und viele verschiedene Wege gegangen bin. Also es war jetzt nichts, was von heute auf morgen gekommen ist. Und das ist eigentlich, was ich jedem queeren Menschen wünscht,